0: Vous allez écouter un podcast proposé par Disruptive Audio. Mais avant, un petit mot sur le sponsoring qui nous permet de rémunérer nos créatrices et créateurs de contenu. En devenant sponsor, vous pourriez remplacer mon message par le vôtre. Cette année, chez Disruptive, 5 nouveaux podcasts débarqueront dans vos oreilles. Ne tardez pas. Disruptive.audio. Sponsoring. Eh ouais!
1: Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. On est de retour avec euh, un épisode 12 après une petite pause euh, à la fin de cet été. On pourrait presque appeler ça euh, la saison 2 du podcast, puisque ça fait bientôt une année que le projet a été lancé. J'avais besoin à la fin de cet été de prendre un petit peu de temps pour moi. Il y a eu un déménagement à faire, il y a eu beaucoup de choses. Cet épisode a été enregistré au début du mois de septembre, mais je n'ai eu le temps de, de faire l'édition de celui-ci que maintenant, début octobre. Donc euh, voilà, c'était euh, une petite pause et euh, avec l'espoir de pouvoir euh, reprendre euh, le projet du podcast avec un rythme euh, évidemment soutenu comme il l'était avant, c'est-à-dire euh, une sortie une à deux fois par mois. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous êtes prêts à repartir avec moi pour quelques petites aventures audio à l'intérieur des vies euh, de mes invités. invités. Pour cet épisode, c'est Ophélie qui me prête sa voix. Ophélie, c'est une personne que je connais assez bien, mais pas depuis très longtemps, avec qui j'ai passé un petit peu de temps cet été. Et elle m'a proposé de venir intervenir dans le podcast pour parler de son expérience, d'abord de harcèlement scolaire lorsqu'elle était enfant, les conséquences que ça a eues sur son parcours, les conséquences que ça a eues sur sa personnalité encore aujourd'hui, et comment aussi elle fait le lien avec un burn-out qu'elle a vécu récemment. Ce sont donc des conversations qui vont toucher à des événements qui ont été difficiles pour elle, je la remercie énormément pour son témoignage que je trouve très fort et très intéressant et qui va sûrement parler à beaucoup de monde. J'espère en tout cas qu'il sera intéressant pour vous et qu'il vous permettra d'apprendre ou de comprendre certaines choses sur votre propre santé mentale ou sur celle des autres. Je vous souhaite une excellente écoute.
0: C'était euh, fin sixième au collège. Et euh, bah, je savais que je subissais un peu déjà du harcèlement, mais c'était moins. Enfin, c'est un peu le harcèlement qu'on considérait un peu comme le harcèlement de base où bah, les adultes à l'époque, ils auraient été un peu là. Oui, elle a des soucis d'intégration, mais c'est OK. Mm. Et euh, un peu... enfin, ça a toujours été un peu banalisé. Et puis, euh... mais l'événement marquant, c'est quand euh, j'ai fait mon compte Facebook. Et euh, à l'époque, les parents étaient encore assez stricts du. Pas avant 13 ans. Du coup, mmh. j'étais toute contente parce que j'étais là, j'ai 12 ans et demi, je peux avoir Facebook. <rire> et du coup, tu es tout content de pouvoir un peu genre voir ce que tes potes euh, ont fait euh, sur ce réseau social qui était ouf à l'époque. Et du coup, euh, je tombe sur la photo de ma classe euh, de sixième. Et dessus, euh, à l'époque, tu pouvais taguer plein de petits trucs sur les, la tête des gens. Et sur ma tête, ils n'avaient pas tagué mon nom comme le reste de la classe. Ils avaient tagué des, des insultes euh, plus ou moins méchantes. Mmh. Et insultante et dégradante pour la femme et, euh... et puis du coup ben j'étais un peu toute seule dans ma chambre en voyant ça j'étais là bon ben, je vais voir les commentaires et tous les commentaires c'était un peu ah ouais euh, trop drôle les identifications ah moi ben, je me retrouve dans sa classe l'année prochaine je vais trop euh, je vais trop essayer de faire chier Ophélie euh, euh, genre t'inquiète on va continuer et tout et et puis, euh, après, je regarde un peu la date de publication, puis ça fait un peu des mois que c'est dessus. Et euh, du coup, euh, je n'étais pas du tout au courant. Et il euh, y en avait plusieurs de photos de classe où j'étais taguée avec euh, des insultes. Et puis, ben, ben, j'avais ouais, 12 ans, j'étais dans ma chambre. Euh, et puis, euh, ben, je me rappelle... C'est un peu ces moments... Quand tu vis des moments un peu... Genre, ouais, ben, traumatiques avec Zircul, c'était quand même traumatique. Et, à l'époque, je ne le considérais pas comme un événement qui allait autant me marquer euh, ben, 12 ans après. Mmh. Mais euh, bah, j'étais un peu. Je me souviens, j'étais dans ma chambre. J'étais chez mon père en plus. Donc, je n'ai pas l'habitude de communiquer avec lui à l'époque. Et, euh, et du coup, j'étais un peu là. Bah, je ne peux rien faire, en fait. Et puis, ouais. c'était pas du tout un sujet à l'époque, en fait.
1: Mmh, le cyberharcèlement. Ouais. Ok.
0: Bah, ça ré... Enfin on en a parlé deux trois ans après, ben, quand il y a eu les réseaux sociaux comme Tumblr, où les gens étaient vraiment pas bien sur ce réseau, mmh. et que là, il y a eu des Américaines euh, qui se sont suicidées. Là, c'est un peu sorti, mais en Suisse, euh, c'était vraiment ben, le début. Nos parents, ouais. ils avaient les réseaux sociaux, mais c'était un peu déconnecté de nous encore. Ouais. Ma, ma table, par exemple, et puis on allait vider mes affaires de mon, de, de mon bureau, sous mon bureau. Mmh. Enfin, euh, c'était des petits trucs. Et... Euh, et du coup, ben, j'ai ben, développé euh, un peu ce truc anxieux de... Ben, J'avais peur de tout le temps mes affaires, je me méfiais de tout le monde parce que vu que personne ne m'avait aussi dit euh, ce qui se passait sur Facebook avant que j'y sois, du coup, je faisais vraiment confiance à personne. Et je me suis vraiment genre, renfermée sur moi-même au, euh, ouais, au point que je n'osais plus parler dans les, les groupes de, de potes, je n'osais plus euh, dire mon opinion. Je, et puis... Mm. Ouais, ben, par chance, j'avais beaucoup d'activités extra-scolaires. Euh... Mais d'ailleurs, mon harcèlement m'a fait arrêter une de mes plus grandes passions, c'était l'équitation. Okay. Parce que c'était un des trucs qui m'était reprochés. Et... et du coup, euh... bah, coup j'ai arrêté bah, en même temps que je me faisais harceler l'équitation, là où je me sentais bien. Mais j'ai commencé à faire beaucoup de danse pour compenser et de... bah, vite du chant aussi. Mm -hmm. Et ça m'a permis aussi bah, de me faire des amis en dehors des classes. Mais du coup, vu que je ne parlais pas la journée et que j'étais hyper renfermée, j'avais ce truc où je, je, ouais, je, je devenais un peu le bout en train à mes activités, mmh. et puis je, je compensais en étant euh, surconfiante euh, en étant la pote avec tout le monde, toujours gentille avec tout le monde. Et, euh, et puis du coup, ouais, ça crée vraiment ce truc où, bah, quand j'étais en vacances, quand j'étais en activité extra-solaire, j'étais un peu de cool kids entre guillemets mm -hmm. et à l'école j'étais vraiment genre la paumée sans amis et euh, mm. et ça a été un peu comme ça jusqu'à ce que bah je change d'école euh, ben bah, pour le gymnase
1: okay. parce
0: que ouais bah j'ai échoué aussi en, entre temps parce que bah du coup en étant en mode ah vas-y je joue la sur cool et tout j'étais là bas en classe je vais devenir un peu la rebelle et c'était mm. ça permettait d'être autre chose que la petite fille coincée euh, qui fait tout bien et qui euh, qui est pas appréciée mmh. et euh, et puis du coup euh, ben du coup enfin les profs ils ont jamais en plus prévenu mes parents et du mmh. coup genre ils ont vu mes notes euh, et le ma socialisation un peu toute dégradée mmh. et personne s'est un peu posé de questions parce que ben ça c'est un truc euh, avec l'enseignement public dans la région je trouve où, genre du moment que ça marche et que tes bons élèves on te laisse de côté et du moment que. Enfin, si t'échoues, ben, aussi on te laisse de côté. Et puis, genre, on se dit que quand c'est vraiment la merde qu'on mmh. prévient tes parents. Et du coup, ben, j'ai dû changer. Enfin, j'ai dû retourner au privé. J'ai dû euh, tout, tout rechanger. Et, euh, et ouais, ben là, quand je suis arrivée plus vieille, ben, j'ai surcompensé, quoi.
1: Ok. Tu penses que t'aurais. T'aurais eu besoin de quoi pendant ces années d'école pour. Euh pour t'aider à sortir de ça ou à, ouais, à, à trouver une... un échappatoire bah,
0: je, je me suis jamais posé la question, en vrai, mm. parce que j'étais... Enfin, j'ai... Ouais, j'ai même... Sur le moment, je voyais pas tant ça, en fait, comme un problème, parce que vu que personne autour de moi on mettait des mots sur ça et qu'il y avait pas du tout de prévention à l'époque, bon, j'étais un peu là « Bah, c'est ma vie, quoi. Enfin, » ouais. Je suis un peu, genre sans-amis avec euh, beaucoup d'activités. Enfin, après, j'avais les activités comme échappatoire et, et je pense que c'est aussi pour ça que je me suis beaucoup investie. Euh... Enfin, j'avais la chance d'être un peu euh, douée en, en chant et en danse euh, assez vite. Mm -hmm. Et ce qui m'a aussi. Ben, la musique, ça a été vraiment mon échappatoire. Et ça a été aussi un truc où ben, quand tu te tiens sur une scène pour les promos euh, devant toute ta classe qui t'a traché, enfin tous les gens qui t'ont traché et puis que t'es là bah moi je sais faire ça et vous le savez pas le faire bah ça, ça a aussi créé un rapport où j'ai repris de la force aussi par ça
1: ouais ok, et du coup euh... qu'est-ce que enfin est-ce que ça aurait aidé qu'il y ait des mots qui soient mis dessus en fait sur le moment tu penses
0: ouais, ouais je pense que bah le fait que, bah en fait j'en ai parlé à la fin du collège avec le peu de potes que j'avais à cette époque ouais. et en fait genre j'étais là, ah ouais mais est-ce que Enfin, je me rappelle avec une pote je t'avais mis au courant de ce qui s'est passé il y a trois ans et es là bah ouais et tout et mais personne n'en parlait en fait et... ok et, euh... et je pense que si on m'avait dit en fait c'est pas normal et c'est enfin c'est pas ta faute ben, mm -hmm. ça aurait beaucoup changé parce que du coup j'ai toujours essayé de compenser ma personne depuis
1: parce que tu pensais que c'était de ta faute ouais ok
0: c'est ben, c'est hyper récemment où ben j'ai de la chance d'être un peu mieux entourée, que je me suis rendu compte, c'était là, non, mais c'est pas normal, en fait, de faire sentir un, une personne... Enfin, euh, j'ai pas des qualités, et j'en ai toujours été consciente, mais de, si quelqu'un est pas horrible, c'est pas normal que le groupe se retourne contre. Mais vu que le harcèlement scolaire, c'est un peu... Ça fait partie des, des sales traditions euh, un peu du ouais. collège. C'est un peu genre le rite de passage, un peu, et est un peu genre... Soit un, au collège, j'ai l'impression que soit tu es un harceleur, soit tu es un harcelé, et puis tu peux divaguer entre les deux aussi. Mmh. Mais... Euh, y a, ouais, il n'y a pas du tout... Il euh, y avait pas de prise en charge des adultes qui voyaient ça, en fait. Ouais. Parce que j'ai du mal à croire qu'aucun des profs était au courant.
1: Et... et genre... C'est vrai qu'ils voyaient, pro... enfin... Ouais. Normalement, tu vois quand même ce qui se passe dans, dans une ouais. classe, j'ai l'impression.
0: Ouais. ouais, puis après, quand je suis arrivée dans ma classe au gymnase, bah, du coup, vu que j'ai compensé en étant le bouton de train, bah là, ça m'a ramené d'autres problèmes. Et je me suis encore exclue. Et là, je, vu que j'étais en privé, qu'on était une plus petite classe, et que, bah, mine de rien, tu payes pour un encadre, Enfin, tes parents payent pour un encadrement. Oui. Bah là, j'ai vu qu'il y avait un prof qui, bah, quand je ne venais pas en classe, euh, parce que euh, j'avais euh, des soucis, enfin, j'avais des troubles psychosomatiques qui ressortaient, et ben, uh -huh. il m'appelait à la maison et il discutait avec moi et il ne m'engueulait pas. Et, et du coup, j'étais là à bah, main. Si as des si enfin, c'est possible que des, des adultes encadrent sans que ça reprenne trop de temps, trop d'énergie et sans que ce soit compliqué. Mais c'est juste que ben, vu que c'est institu... ah, institutionnalisé un peu le, le harcèlement, oui. bah ben, les profs ils sont un peu là, bon, ben, c'est pas mon problème en fait.
1: Mm
0: -hmm. Ils en parlent pas. Ouais. Mais les parents, enfin, tu peux... Enfin, mes parents, ils sont pas au courant en fait de tout ça et ils sont toujours pas au courant en fait. ok Du coup, euh, c'est hyper facile si c'est euh, si un minimum euh, smart ben de tout euh, cacher quoi
1: uh -huh. tu, tu parlais de troubles psychosomatiques est-ce que tu, tu peux les décrire
0: ouais bah en gros de... ça a un peu commencé j'avais 15-16 ans et jusqu'à un peu euh, bah, j'ai fait deux lycées et le deuxième genre c'est parti du coup je sais que c'est lié un peu à la à l'anxiété et la phobie scolaire je pense uh -huh. euh... Bah, J'avais des douleurs euh, acides dans le ventre, euh, mais au point où je ne pouvais pas me. Enfin, je peux. Genre, ça m'arrive de temps en temps quand je suis vraiment encore stressée d'avoir ces trucs, mais c'est vraiment des douleurs où je ne peux pas me lever. Ouais. Euh, et puis, ben, c'est horrible. Enfin, je peux jouer juste vomir de douleur ou sinon mm -hmm. rien faire. Puis, euh, bah, la première fois que c'est arrivé, ma mère elle était tellement en panique qu'on est à l'hôpital. Ouais. Et il euh, ben, y a euh, les infirmières, tout ça, tout le monde. Personne trouvait un peu ce que c'était. Ouais. Bah maintenant, avec des recherches euh, un peu personnelles, je me rends compte que c'est très probablement des troubles psychosomatiques. Parce que si j'avais eu autant de douleurs au ventre et que je n'ai pas des conséquences maintenant euh, à long terme, ouais. c'est que c'est le corps qui s'exprimait.
1: Waouh. OK. Mm. Et euh, Du coup, euh, ça veut dire qu'il y a des moments où à cause de ces douleurs-là, ou à cause de ces... Ces moments, t'allais pas en cours. Ouais. Et puis, qu'est-ce que. Enfin. Que, comment, comment le système, il réagit euh, dans ces moments-là Si tu fais de l'absentéisme, euh, comment ça s'est passé autour de toi, du coup
0: euh, Bah. Vu qu'à ce moment-là, j'étais quand même dans une école euh, privée, je pense que ça aurait été différent si j'étais au gymnase. Je pense que le gymnase m'aurait juste exclu et puis. Euh, ciao, bonne. Uh -huh. euh, mais j'avais euh, bah, ce prof. En oui. fait, on avait un cours qui s'appelait euh, Wellbeing », et c'était vraiment juste pour euh, apprendre un peu euh, des trucs que tu n'apprends pas en cours, tu vois, genre, mm -hmm. on avait euh, très bien des préventions euh, contre le suicide, que des préventions contre la, la prise de drogue comme euh, des cours euh, de plus de philo, tu vois. Et euh, et du coup, ben je pense que ce prof, il a beaucoup joué dans ben, on se pose avec et puis bah ben, là mais euh... Mes parents et mes profs, bah, étaient, vu que c'était une petite classe, étaient tous un peu au courant de ce qui se passait. Mmh. Et du coup, c'était un peu euh, toléré du moment que, que je réussissais bien à l'école. Et puis, euh, mais je sais que ben, quand j'ai voulu changer de lycée, et, euh, ben, ça m'a pénalisé. et que, À la base, ils étaient là, ben, on a une liste d'attente, on n'est pas sûr de prendre votre fille parce qu'elle a trop d'absence. Okay. Et, euh, et c'est vrai que ben, du coup, ça m'a un peu... Fermer des portes, euh, bah, je voulais aller dans un gymnase, enfin euh, un lycée en Angleterre euh, spécial, euh, arrêt-études pour la musique, et puis ben, c'est plein de trucs que j'ai pas pu faire parce que j'avais okay. trop d'absentéisme. Ok,
1: waouh. Mais du coup, le f... le... c'est un... intéressant, du coup, ça montre que si as un... un système entre guillemets compréhensif autour de toi, là ça t'a permis de... de terminer ton gymnase tranquillement ou euh, t'as as réussi à finir là-bas. Euh
0: ouais ben si euh, quand enfin je pense que quand t'es euh, un peu adolescent ben même enfin je vois avec le recul même les profs avec qui j'étais vraiment dans le conflit et qui prenaient le temps bah ben, c'est hyper important d'avoir un peu des adultes qui euh, qui t'encadrent parce que t'es pas censé savoir comment fonctionnent les rapports sociaux correctement encore enfin t'apprends euh, et puis ben t'as quand même une charge de travail conséquente dans euh, les programmes qui sont faire en Suisse, que ouais. ce soit ben, la maturité ou euh, le, le bac international. Du coup, si euh, <coughs> émotionnellement, ça va pas de base, si t'as pas des, des adultes qui t'encadrent, c'est... Enfin, moi, je pense que ça aurait été impossible, et puis... Euh... Et puis, j'avais... Ouais, ben... Mais le truc, c'est que si mes parents étaient pas capables de payer ce service en plus, ben, j'aurais pas fait d'études, en fait, ouais. je pense. dû aussi, ben, au harcèlement en grande partie, quoi.
1: Ouais, ok. Et euh... t'en es où maintenant par rapport à tout ça, du coup
0: Bah, maintenant, je crois que c'est la première année de ma vie où j'arrive un peu à assumer qui je suis sans euh, le cacher depuis le harcèlement. Mais euh, en fait, il bah, y a 3-4 ans, quand je suis un peu arrivée euh, bah, sur Lausanne pour faire mes études et que j'ai déménagé, bah, j'ai un peu été là. Bon, bah, vas-y, change de région un peu. Euh, du coup, euh, je vais. Euh pas du tout être comme j'étais euh, sur euh, la côte là où j'ai grandi mmh. je vais euh, être pire à l'aise, je vais montrer que je suis pire à l'aise que j'en ai rien à foutre de rien et tout et du coup j'ai j'ai surjoué un peu euh, le côté euh, ouais je suis euh, trop cool trop sympa, euh, mmh. trop fun et, euh, et j'ai euh, un peu aussi eu un peu ce truc de il fallait tout le temps que je voyais du monde Mmh. et qu'il fallait tout le temps que je sorte et parce que, bah vu que quand j'étais plus jeune, c'était un peu le truc qui me pénalisait, c'était de ne pas avoir d'amis, bah je voulais me prouver que j'avais des amis, que, que je pouvais euh, que je pouvais voir du monde tout le temps et tout, et que bah du coup bah ça m'a un peu mené euh, à faire un peu beaucoup trop la fête aussi, pas me poser de questions sur qui m'entourait tout le temps et, mmh. euh, et du coup ben bah, en essayant un peu de, de maintenir quand même une vie normale et en suramplifiant un peu le côté social, ben, j'ai fini par faire un burn-out il euh, y a un an maintenant. Et, euh, et puis là, ça m'a vraiment remis en perspective euh, le, le fait que c'était OK de prendre du temps pour moi et que c'était pas un échec de pas avoir tout le temps du monde. Quoi.
1: OK. Est-ce que quelqu'un t'a dit que tu avais fait un burn-out J'en un, un truc qui a été posé.
0: ouais euh, bah, euh, c'était bah, un week-end assez intense parce que c'était le week-end où je sortais mon premier album en musique mon père était à l'hôpital pour le Covid du coup je pense que c'était un peu le trop-plein d'un coup ouais. un peu ce contraste dont, genre waouh je vis des trucs trop cool et euh, ah, ma famille ça va vraiment pas et du coup euh, j'ai tout lâché hein. Euh, c'était une fête de famille, j'ai tout lâché et j'ai appelé mon meilleur pote en panique en mode il faut que je m'amène au chuve genre dans les les prochaines heures parce que sinon je pense que genre je risque de faire une connerie hein. et mm. euh, et du coup euh, là, ils ont mis enfin euh, du coup, j'ai été pris en, en urgence, euh, j'ai été suivi pendant un mois au chuve enfin euh, une fois par semaine, j'avais une séance avec une psy et euh, et là, ouais, ils ont mis des mots comme quoi c'était un peu un burn-out que que je, que surtout ça venait du fait que j'essayais toujours de prouver des choses aux gens. OK. Et au lieu de m'écouter, moi, et que du coup, ouais, j'ai toujours ce truc de... Un peu devoir prouver tout le temps aux gens et avec toujours ce truc d'anxiété au, au fond qui rajoute encore du stress, mm -hmm. quoi. Parce que, ouais, j'ai toujours... Enfin, encore maintenant, j'ai toujours... Enfin, je sais que j'ai de la chance et que je m'entoure de gens bienveillants. Et ça, c'est un truc que, justement, beaucoup d'amis, quand ils se mettent... Enfin, quand j'ai, par exemple, des anniversaires ou j'organise, moi, des événements... C'est un truc qu'on me dit tout le temps, ouais, t'as un cercle super bienveillant, t'as trop de la chance. Parce que justement, j'ai besoin de m'entourer des gens où je sais que je peux avoir confiance. Parce que je sais que si je me... Enfin, ça m'arrive. Je pense que j'ai développé ça, par exemple, genre, c'est trop bête, mais je vais jamais en toilette à ton soirée parce que bah inconsciemment, j'ai peur de me lever d'une table et de me dire, ah, mais si ça commence à parler sur moi. Ou euh, s'il se passe un truc, ou genre, je sais tout le temps où sont mes affaires, je sais tout le temps qui est dans une salle. Ou si on est en okay. festival, par exemple. Ça, c'est hyper pratique pour les autres, mais pour moi, c'est hyper fatigant. Je sais exactement... Je peux repérer mes potes euh, dans une foule de 30 000 personnes. Je sais exactement qui sont un peu les, les personnes dangereuses et les personnes safe, tout le temps, tout le temps. Et, mmh. et du coup, c'est un peu l'état d'alerte qui reste. Et je pense que bah, là, je le déconstruis petit à petit et j'essaie de bah, me dire, ok, ben, si là, genre, je sens une montée d'angoisse, je suis là, est-ce qu'il y a un réel danger Non. ou Est-ce que ça, c'est un danger J'essaie de de comprendre pourquoi et tout. Et du coup, là, ça va un peu mieux, mais c'est vrai que ça reste toujours un peu mmh. ce, ce côté alerte un peu. Très animal, je trouve. Ouais,
1: ok. <rire> Parce que du coup, on parle d'un... Finalement, on parle d'un burn-out euh, social, presque. Ouais. On... J'ai l'impression que souvent, quand on évoque le mot burn-out, euh, tout le monde pense au travail tout de mmh. suite, d'une un, surcharge professionnelle. Ouais. Euh, ou peut-être familiale ou quoi. Et... Du coup, toi, tu as vraiment vécu un, un burn-out en lien avec ta vie sociale.
0: Bah, oui, il y avait aussi ce truc. Ben, du coup, aussi, euh, ben, vu que je suis quand même... Ben, je veux travailler dans le milieu de l'événementiel et de la musique, et, et je le sais depuis toujours. Ben, J'avais besoin de beaucoup... L'impression de devoir être un peu genre, cette personne trop cool qui est sur tous les événements. Donc, mm -hmm. Je pense que ça, ça a aussi joué... Je pense que la base, c'est quand même le côté social. Ouais. Mais que ben, du coup, ça a eu aussi un impact. Euh, sur euh, mon travail et comment les gens me percevaient et qu'il fallait que je fasse trente 000 trucs euh, et que je m'intègre un peu partout et euh, mais après ouais j'avais enfin j'avais deux jours de cours par semaine euh, on sortait du covid enfin il y avait je travaillais je travaillais euh, comme enquêtrice téléphonique euh, deux trois fois par semaine donc j'avais pas non plus une charge de travail à côté conséquente mm -hmm. c'est vraiment euh, ben j'étais tout le temps dehors genre euh, et, euh, je pouvais pas louper quelque chose en fait ouais. et fa comme si il fallait constamment que je rattrape le fait que bah, pendant l'adolescence j'étais pas invité euh, au début de l'adolescence aux fêtes euh, ou, euh, que j'ai pas pu découvrir un peu genre bah tous les trucs enfin les trucs que tu découvres quand t'es ado genre les premières soirées les premiers sorties avec les potes les repas et tout ça et bon du coup ouais. genre, je devais tout le temps être là en fait
1: ouais et du coup si je comprends bien hein, tu le faisais pas forcément pour toi ou ton plaisir mais pour entretenir quelque chose auprès des autres gens.
0: Ouais, ouais c'était clairement ça. Ben, ça m'arrivait des fois de rentrer chez moi puis d'être là, mais... Ah, il est 11h du soir, genre, c'est trop con. genre Je voulais faire de la guitare ou... Euh, je voulais ranger mon appart ou je voulais mmh. juste bah, regarder un film toute seule. Et plein de trucs où des fois, je, bon, ouais, je m'en voulais un peu puis j'étais là, genre, je suis constamment fatiguée et... et je partais un peu. Enfin, des fois, ça m'arrive encore maintenant, mais j'arrive un peu à canaliser le truc. Mais euh, des fois, genre... Je pars le matin et je suis là, oui, non. Alors, ce soir, je rentre directement chez moi. Mmh. Je vois pas des gens. Puis après, je suis là, ah non, mais quand même, qu il faut quand même que je voie quelqu'un aujourd'hui. Enfin, c'est un, un peu un gâchis si je suis toute seule à la maison. Puis, c'est pas OK d'être seul. Enfin, mmh. C'était vraiment ce truc, c'est pas OK d'être solitaire. ouais que Je pense que fondamentalement, je suis une personne qui aime être entourée de gens, mais qui est solitaire. OK. Je pense aussi par la force des choses. Parce que ben, quand tu as passé 5-6 ans à être constamment seule, Mmh. ben t'apprends aussi que t'as moins besoin des gens pour euh, ben si je vais aller faire une activité comme aller au musée ou, ou voir une expo ou un truc comme ça ben, je vais pas demander aux gens parce que je suis de ben, toute façon je peux le faire seul quoi mmh. j'ai de la peine à voir mes potes pour autre chose que sortir disons. ok
1: tu disais que t'étais dans un processus de déconstruction de tout ça et puis de mmh. tes mécanismes c'est quoi les c'est quoi les ressources que t'as aujourd'hui pour, pour t'aider à déconstruire ça
0: bah, déjà, je pense aussi le, les amis que j'ai autour de moi, qui sont capables aussi de, bah, de pouvoir me dire des choses en face aussi, et puis de m'aider justement à, à me construire. Et, euh, et euh, aussi, euh, bah, la parole, elle s'est beaucoup euh, libérée euh, sur les réseaux sociaux, mmh. sur euh, tout ce qui est euh, la santé mentale. Donc... Euh, bah, je passe beaucoup de... ouais je pense que j'ai aussi un algorithme qui fait que maintenant je vois beaucoup de de conseils aussi de de gens qui qui parlent aussi un peu de, de... comment vivre avec euh, des traumas et comment genre, ouais. gérer ça et euh... et puis euh... ouais je pense c'est vraiment euh... les réseaux sociaux et... et les gens ce qui est un peu euh... un peu euh... comique parce que c'est un peu la base de pourquoi je me sentais ouais. pas bien au début mais euh... Ouais, ben, les réseaux sociaux, c'est une grande partie de ma vie euh, mm -hmm. et qui m'a aidé aussi euh, à surmonter ce harcèlement parce que ça m'a permis de rencontrer d'autres gens pendant que j'étais au collège. Chose que, ouais. ben, c'est compliqué quand t'as 14 ans d'aller voir ailleurs un peu de ton environnement euh, là où tes mm -hmm. parents sont où là où est ton école, quoi. Et du coup, ouais, ben, j'ai beaucoup euh, passé de temps euh, sur les réseaux sociaux euh, et puis, euh, ben, je trouve que c'est génial maintenant, là, comme on parle de tout plein de, de problèmes... Euh, lié à la santé mentale, qu'on ne parlait pas du tout il y a 10 ans en arrière.
1: Quoi. Mm -hmm. Même il y a 5, hein. ouais. j'ai l'impression. Ouais.
0: ouais, je pense que le Covid a Ça aussi explose, beaucoup oui, c'est vrai. Euh... C'est clair. <rire> d'être coincé à la maison et d'être tous pas bien un peu ensemble, mm -hmm. d'être là, eh il ouais, faudrait peut-être qu'on en discute.
1: Ouais, en tout cas, il y a, une, euh... y a une, prise, une forme de prise de conscience collective que les choses qui se passent à l'intérieur, si tu ne les traites pas, elles finissent par... Euh... Mm par te faire du mal d'une autre manière ou par se traduire dans, bah, comme c'était le cas avec toi, peut-être dans des trucs dans ton corps ou, mm -hmm. euh, et puis que ça vient jusqu'au... Parce que j'imagine que le, le burn-out, c'est pas qu'un truc mental. tu as dû ressentir des choses euh, physiquement, j'imagine.
0: Euh... J'étais un peu... Euh... Bah, vu que je faisais beaucoup, beaucoup, beaucoup la fête, j'étais un peu tout le temps... Euh... Bah, la journée, j'avais pas d'énergie, quoi. Donc, ouais. euh... euh... je pense que... je j'ai un peu aussi anéanti ce que, ce que mon corps. Euh, ce, que je ressentais, enfin, ce que je ressentais par le corps. Mmh. Et euh, j'ai beaucoup. Bah, vu qu'il y a aussi beaucoup des critiques que je recevais, c'était un peu sur le fait que j'étais un peu ronde au collège. Bah, j'ai toujours un peu. Je pense que mon corps, je l'ai vraiment mis de côté un peu. Okay. Et, euh, et j'ai un peu développé des. J'ai eu de la chance, ça n'a jamais été très vénère, mais j'ai eu un peu des crises de troubles alimentaires, mmh. un peu par-ci, par-là et euh, et du coup enfin euh, comme si être plus jolie ça m'aurait aidé en fait euh, mm -hmm. à, à surmonter ça puis à m'intégrer socialement et du coup c'est vrai que ben, quand je suis allée pour mon burn euh, ouais j'avais juste très faim et j'étais très fatiguée je crois surtout okay. ouais. je pense euh, c'est comme ça que ça s'est ressenti mais enfin le le sentiment un peu de, de stress je le ressens un peu tout le temps dans le corps un peu ouais. encore maintenant je ouais c'est un peu genre tout ton corps un euh, y... euh, c'est une sensation hyper bizarre mais c'est surtout quand genre j'ai l'impression que je me fais rejeter d'un groupe socialement je le ressens encore physiquement ça ouais genre euh, c'est un peu comme si un peu des picotements partout enfin euh, mm. c'est vraiment une sensation j'arrive pas vraiment à l'expliquer mais genre, je sais quand je la ressens et c'est vraiment genre une situation enfin une sensation de inconfort
1: ouais et t'as l'impression que tu la ressens à des moments où c'est adapté ou est-ce que tu aurais tendance à la ressentir à... Par, euh, par paranoïa ou euh, parce que tu t'imagines ouais. quelque chose
0: Avant c'était peut-être adapté, maintenant c'est beaucoup... Enfin, des fois je trouve que c'est vraiment de la paranoïa et, et je sais que j'ai un peu ce truc où des fois bon, je peux euh, reprocher plus facilement à des potes d'être là ⁇ Ah non mais j'ai l'impression d'être un poids pour toi ⁇ mmh. euh, et que... Que, alors qu'ils ils sont là, mais non, en fait, il n'y a pas du tout de problème. Genre, chill, c'est ouais. pas ta faute. Enfin, c'est juste, j'ai ma vie. Et, et du coup, c'est vrai que ça, ça crée un peu des conflits, de para paranoïa. Mais après, c'est la chance aussi d'avoir un, un cercle un peu compréhensif. Mais, ouais. mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup, euh, des fois, je sens que des fois, je, je suis un peu. Je vois des trucs comme du rejet alors que je suis là. Bah non, moi aussi, je fais la même. Enfin, ça m'arrive aussi d'être moins présent pour certaines personnes sans que j'ai quelque chose contre eux, quoi. Ouais. Mais j'ai un peu toujours ce stress de me dire « Est-ce que euh, si je fais quelque chose de faux, si euh, si un conflit avec une personne en groupe, est-ce que pas tout le groupe va se retourner contre moi
1: ?» Ouais. Donc, euh... mmh. c'est toujours un peu cet état dhyper dont ouais. tu parlais avant. Ouais,
0: ouais. et ça, ben, malgré que j'essaie d'en travailler, le truc, c'est que, ben, vu que ça vient de quand j'avais 12 ans et 13 ans, ben, c'est quand tu te construis, mmh. et du coup... Ben, toute ma sociabilisation, elle est basée sur le fait que j'arrivais pas à sociabiliser. Du ouais. coup, euh, maintenant, ouais, je pense, si j'avais pas changé d'environnement, je serais pas autant déconstruite par rapport à la chose, mais d'avoir mmh. bougé, d'avoir rencontré d'autres gens avec les mêmes intérêts que moi et d'avoir pu m'émanciper un peu à travers des activités, ben, ça, ça a beaucoup euh,
1: aidé, quoi. Ouais. Tu as dit que tu avais, quand tu as eu ton burn-out, tu as été accompagné à un moment au CHUV, par une psy Est-ce que tu es toujours accompagné maintenant, professionnellement, dans ton processus
0: Non. non Est-ce que est tu sais pourquoi <rire> euh... bah... Je... Bah là, Quand on a fini les quatre séances, en fait, au CHUV, bon, l'encadrement au CHUV n'est pas très bien. Enfin, de Toutes les gens qui sont un peu passés par cette euh, cellule de crise, entre guillemets, ben, tous, les... tous les rapports sont un peu les mêmes, que ce n'est pas du tout euh, assez bien encadré mais euh, en gros, on finit la dernière séance par euh, un bilan du psy qui dit « Ok, c'était une situation de crise, c'est bon, tu peux passer à autre chose. » Ou « Ah, il faudrait peut-être aller voir tel ou tel euh, bah, psy ben Des fois, ils ne demandent que des psychothérapeutes. Des fois, ils proposent des psychiatres aussi. Ouais. Et moi, dans mon cas, elle m'avait dit bah, « Vu qu'il y avait quand même des troubles alimentaires, qu'il y avait beaucoup ce rapport au corps, et, mmh. euh, un peu ce truc physique et aussi des troubles psychosomatiques. » et puis euh, euh, j'ai un léger trouble de l'attention qui allait un peu déceler à ce moment-là. Elle était là, ah oui oui, ben, il faudrait continuer, il faudrait voir un psychiatre. Euh, elle m'avait proposé un psychiatre qui travaille beaucoup avec le corps. Okay. Et euh, bah, le problème, c'est que moi, ben, j'ai un peu ce truc où bah, je ne sais pas demander de l'aide en fait, depuis le, mmh. le collège. Et, euh, et du coup, euh, ben, c'est assez dur de, de, de contacter quelqu'un. En, en fait, tant que je ne vais pas super mal, et que enfin même où, que ce soit au travail ou dans mes activités tant que c'est pas le fond je mm. je demande pas de l'aide et du coup j'ai un peu ce truc où je suis là ah ben bah, ça va un peu mieux faudrait faut, je sais qu'il faudrait que je, bon, je voie quelqu'un moi je, je considère que tout le monde devrait voir un, mm -hmm. un psy au quotidien mais c'est vrai que j'ai jamais fait le pas d'appeler euh, ce psychiatre ouais mais euh, ben ouais c'est un peu horrible mais je continue un peu par moi-même euh, mm. à déconstruire et puis euh, et puis ben, jusqu'à aujourd'hui j'en parle pas du tout. Enfin, je dis aux gens, ah oui, j'ai été harcelée au collège, mais en mode, ah ah, petite blague, santé, et puis on boit des bières et on oublie, quoi. Ouais. Et du coup, c'est vrai que, ben, je... même en parler avec des, des psys, genre, un peu là, genre, ouais, j'ai un peu cette notion de, ah, mais c'est pas utile, parce que il y a mm -hmm. 12 ans en arrière. Alors que plus j'en apprends euh, sur un peu euh, les émotions, le... tout ce qui est un peu psychique, ben, je me rends compte que oui, en fait, tout ce qu'on vit à l'enfance a des, des, des répercussions sur comment t'es en tant qu'adulte. Mmh. Mais ça, c'est aussi un discours qui n'existait pas il y a 3-4 ans, en fait. Ouais. C'est vraiment un truc où maintenant, les gens, ils commencent à parler du trauma qu'ils vivent quand ils sont petits. Mais avant, on était un peu là, on fait comme si de rien n'était. Ouais. Chaque année est différente, quoi.
1: Et t'as l'impression que à l'avenir, ou proche ou lointain, c'est un, un truc que tu feras de chercher un accompagnement pour ça
0: euh, oui bah ça c'est euh, bah, là vu que je pars trois mois à l'étranger je fais une grosse coupure ouais. et, bah, parce que je vais vivre dans une ville à Londres et et c'est euh, je pense que genre justement j'ai envie d'explorer vraiment le, le laisser aller parce que moi ben, je suis trois mois dans une ville j'ai pas j'aurais pas cette pression de appartenir à un groupe là-bas mm -hmm. et du coup genre, dès que je rentre je pense que d'avoir eu un peu cette coupure d'avoir pu un peu lâcher prise, quand je rentre, je souhaite euh, ouais vraiment prendre en main euh, et puis euh, commencer un, un nouveau départ un peu en laissant ces trucs derrière puis surtout ces angoisses en fait ouais. parce qu'en soi mon harcèlement oui j'y pense et j'y penserai ben toujours et je pense mm -hmm. que ce sera encore pire quand j'aurai des enfants qui seront au collège ou ouais. ça ça va être une autre étape <rire> mais euh, mais euh, mais là pour l'instant c'est plus les de le au jour le jour c'est le... Ouais, c'est d'avoir confiance en l'humain un peu.
1: Ouais. C'est intéressant euh, que tu parles du fait d'avoir des enfants qui vont... Mm. Ou que tu, que tu vas avoir peur que, que tes enfants vivent la même chose que ce que toi, tu as vécu, par exemple. Ouais. Et euh, pour ça, je trouve, tout, je trouve que tout ça est très lié. J'ai l'impression que le fait de aussi se faire accompagner puis de réussir à te déconstruire, ça peut aussi permettre... Euh... Ça peut nous permettre à toutes et tous, hein, genre, mm. de pas... Si on a une progéniture, un jour, de ne pas projeter tous nos traumas dessus non plus. Euh, parce ouais. que tu peux te retrouver, je sais pas, à être trop protectrice, par exemple, ou, euh, mm -hmm. ou à être euh, dans une extrême vigilance à leur place, alors qu'en fait, euh, peut-être que tout va bien pour euh, elle et eux. Ouais. Ouais,
0: ouais. ouais c'est ben bah, Je le vois euh, bah, avec notre génération, où un peu euh, les générations passées n'ont pas, pas vraiment travaillé leurs soucis avant de, de nous avoir. Et puis, tu. Des fois, je le sens qu'il y avait aussi beaucoup de mes angoisses ou des angoisses des autres liées à ce que leurs parents ou mes parents n'ont pas ouais. travaillé. Quoi. Et puis, bah, je l'ai vu aussi, déjà, ma cousine en Norvège, elle a eu un, un enfant qui a maintenant... Enfin, euh, c'est un ado maintenant. Et, euh, et lui, il a été harcelé aussi. Et je sais, quand euh, elles m'en parlait, bah, ça faisait... Ça... C'est pas comme si je pense au quotidien, mais dès que je vois quelqu'un subir ce mm -hmm. que j'ai subi, bah, là, ça fait, ça fait mal. Et puis, c'est frustrant, en fait. Mm -hmm puis de voir que, ben... Ouais, ça... Le truc, c'est que ça, ça ne change pas, et puis... Non, ça existe encore, ouais. ouais. et puis, enfin... Moi, je pense que honnêtement si j'avais subi le harcèlement que j'avais subi il y a dix ans en arrière, avec les réseaux sociaux maintenant, ça aurait dégénéré x1000, quoi.
1: Ouais. Et je pense que, ben... Bah, c'est à double tranchant, quoi. Ouais. Parce qu'il y a le côté hyper... Enfin, euh, où tu peux diffuser de la prévention, et où il y a... Où il y a moyen de s'informer, et puis, de, bah, comme tu disais aussi, de d'utiliser ça comme une ressource d'aide. Et en même temps de l'autre côté ça enfin c'est des outils où de tout va tellement vite, tu arrives super vite dans des situations hyper problématiques quoi. Alors que c'est vrai que ce que tu décris avec la photo comme tu disais avant euh, c'était euh, je sais pas si c'était rare mais en tout cas c'était c'était un peu un peu nouveau quoi. Mm -hmm. Et ça s'étalait sur le temps de manière différente que ça le ferait aujourd'hui, j'ai l'impression.
0: Ouais, et puis ben euh, bah aujourd'hui tout le monde aurait été au courant aussi ouais. et genre euh, bah ça récemment en France là genre ça vient de me rappeler qu'il bah, y a une fille qui euh, qui s'est suicidée mm -hmm. et son frère avait été interviewé bah, par plusieurs médias mais euh, brut les a suivis, euh, la famille et euh, bah, je recommande de regarder ces trucs parce que ça ça fait réaliser qu'il y a toujours un problème maintenant on en parle un peu mais et quand je me rends compte de la en fait la violence maintenant aussi euh, où euh... Même le harcèlement en ligne, il est, enfin, il est encore pire qu'à l'époque parce que mmh. maintenant on est en courant et... et on sait utiliser ces, ces... ces plateformes. Et du coup, bah, si on sait les utiliser, on peut aussi les utiliser méchamment, mieux en fait. Enfin, ouais. On peut être un meilleur méchant en ligne, enfin, c'est horrible à dire <rire> comme ça. <rire> okay. Mais et ben, quand tu vois ce que ben, des... des influenceurs et tout mmh. ils subissent, et puis ben, maintenant il y a plus de. Avant, il y avait au moins la distinction entre le réel et euh, le virtuel qui a plus maintenant donc si enfin euh, il y a beaucoup de bah, d'influenceurs qui se font harceler sur Twitter euh, bah, l'exemple de Lena situation qui on en a beaucoup parlé cet été où elle disait mmh. maintenant c'est dans la rue aussi où genre c'est arrivé que des gens appellent sa grand-mère en Algérie et euh, okay. je sais que si euh, si euh, moi j'avais subi le harcèlement sur Facebook à l'époque bah les gens auraient pas fait comme si de rien n'était dans, dans la vie mm -hmm. parce que ça aurait pas été juste l'ordinateur le, sur lequel on va quand on rentre ça aurait ouais. été juste une extension de la vie réelle et enfin maintenant c'est ça en fait c'est tout le temps là, nous on n'avait pas internet en cours en fait on avait ouais. pas... et du coup euh, les <rire> gens ils pouvaient pas écrire des trucs pendant la journée, ils pouvaient pas se lâcher sur internet pendant la journée ils pouvaient pas euh, prendre des vidéos ou des trucs ouais. et je pense que maintenant c'est plus le cas aussi de battre mm -hmm. un téléphone à 10 ans, quoi. Enfin, un smartphone à 10 ans, ouais. à 10 ans, tu sais pas te comporter en société, quoi.
1: Ouais. En fait, le. Un peu, la... j'ai l'impression que la... La... le message ou la, la leçon qu'on tu... qu peut tirer de ça aussi, c'est de se dire euh... l'accès à ces technologies-là demande clairement une méga attention portée à comment est-ce qu'on transmet ces technologies-là aux gosses, en fait. Il mm -hmm. y a un peu un truc où. Euh... Parce que comme tu disais avant, quand même, euh, si ça avait été comme aujourd'hui, tout le monde aurait été au courant. Mm -hmm. Alors qu'un des problèmes que tu as eu c'est que personne n'était au courant mm -hmm. aussi. Et du coup, si tout le monde est au courant, potentiellement, tu peux recevoir de l'aide. Donc, il ouais. y a aussi des... Comment est-ce qu'on met genre, des systèmes en place pour que... Quand il y a un truc qui sort... Je pense... Je suis assez sûr que les écoles travaillent un petit peu à ça maintenant, mais bah, à leur rythme, parce que l'école <rire> <pas toujours> t... <rire> ne s'adopte pas forcément suffisamment rapidement. Ouais mais euh, qu y a, ouais qui a vraiment des, des systèmes et de la prévention à mettre en place euh, vu genre la, la, la rapidité et le, et la, le, le progrès de ces technologies-là, en fait.
0: Bah, en fait, le truc, c'est qu'aussi, euh, ouais, ça avance tellement vite. Si euh, tu regardes nos amis qui sont enseignants maintenant, si tu leur demandes d'utiliser de, de TikTok, même eux, ils ne sauront pas alors que ce pas des vieux enseignants. Mmh. Et en fait, du coup... Et la prévention, comme on l'a fait, bah, on fait un peu comme le tabagisme, par exemple. Mais quand on avait les préventions pour le tabac et l'alcool, quand on avait 14-15 ans, bah, ça nous faisait plutôt rire. Et puis c'était un peu infantilisant. Et du coup, t'as pas envie d'écouter. Tandis que si les profs savaient, en fait... Enfin, si, ouais, savaient comment utiliser ces plateformes et on parlait pas en mode de, Ah, Internet, c'est le mal. Et puis parler mal de tes, mmh. tes camarades sur Internet, c'est mal. Mais montrer vraiment, en fait, avec à travers plus l'émotionnel. Mmh. Enfin, c'est comme... Bah, je reprends l'exemple de la clope, mais si t'as la prévention en classe, tu vas être un peu là, ah lol, fumez-tu Mais si t'as <rire> un pote, les potes qui ont perdu des proches euh, très vite à cause du tabac, bah, généralement, ils s'allument pas des clopes, quoi, mmh. à 14-15 ans. Et, euh, et du coup, si on montre l'effet que... Parce que maintenant, c'est le harcèlement en ligne et le harcèlement scolaire, ils tuent, et on le sait. Et, et mmh. du coup, genre, si on montre vraiment, en fait... Genre, jusqu'où ça peut aller, et en allant dans les extrêmes, en utilisant l'émotionnel, et que les profs aussi sont conscients de comment fonctionne Internet maintenant, ouais. bah, là, on pourrait avancer, mais...
1: Mmh. Bon. On est sur des revendications presque politiques, là, beau, <rire> Je kiffe. Tout <rire> est Trop politique. Oui. Euh, ouais. Tu voulais dire quelque chose encore par rapport à ça
0: Non, mais il faut qu'on arrête de... Ouais, faut qu il faut qu'on arrête de dire que ouais, ah, les, nouveaux les nouvelles technologies, ah, c'est pour les jeunes. Euh, et puis on, on laisse le truc parce que bon, c'est un impact euh, sur tout. Enfin, même maintenant, on voit des le, grands débats à la télé euh, sur euh, les discours haineux qu'on retrouve euh, sur ouais. les réseaux sociaux et puis un peu la polarisation. Euh.
1: Non, et puis tu as, as dit un truc qui est très juste en fait. C'est plus juste un, un truc qui est faux, c'est une extension, une extension de la vie. Enfin, en fait, c'est un espace public. Mm -hmm. C'est réellement un espace public où tout le monde peut euh, librement. Euh, Mmh. Faire un peu ce qu'il veut, et euh, où tu as euh, ce truc de liberté d'expression, tu, tu dis ce que tu veux, en, en plus tu es à, à distance donc euh, c'est facilité. Donc, ouais, je en... enfin, suis assez d'accord avec toi qu'en tant qu'adulte, euh, qu'on qui... Qu encadre des enfants ou pas d'ailleurs, mmh. mais surtout ceux qui encadrent des enfants, il faut absolument s'intéresser à ces trucs, il faut absolument être, euh, être connecté à comment mmh. ça marche et à. À quelles utilisations les jeunes enfants, ça ne veut pas dire que nous, on doit les utiliser comme eux, mais qu'on <rire> qu qu comprenne comment ça fonctionne. Et ouais, effectivement, de ne pas être dans un truc moralisateur, mais peut-être plus de, de comprendre comment, euh, comment les aider à, à faire de leur utilisation quelque chose qui peut être positif mm -hmm. et qui soit aussi euh, mesuré, ou je ne sais pas, qu'il y ait un truc où il y ait une prise de conscience euh, ouais, ouais. émotionnelle de ce que ça peut faire, en fait, ces trucs-là euh, aux autres, quoi.
0: Oui, et puis aussi, euh, ben, quand il y a déjà des victimes, aussi un truc qui pourrait aider, c'est de, de, de faire comprendre que ben c'est pas ta faute et qu'il et, euh, et y a d'autres gens aussi. enfin sais mmh. que moi, un truc où, quand j'ai commencé à poser des mots... En fait, vu que j'étais la seule à subir un peu... Enfin, il y avait des gens qui se faisaient harceler euh, aussi dans mon collège et il y a eu beaucoup de cas un peu. Mais de ce truc Facebook, il ben, n'y avait personne autour de moi. Ben, tu as 12 ans, tu es là. Bah, c'est ma faute. Enfin, raisonnement un peu genre, ouais. court comme ça. et, euh, et Après, quand euh, bah, j'ai commencé à passer du temps, euh, bah, pour passer le temps, j'étais beaucoup sur YouTube. et, euh, et bah, des, des youtubeuses, à l'époque, il y avait Enjoy Phoenix qui en parlait beaucoup. Bah, c'est trop con, mais d'avoir quelqu'un qui disait « Ah, moi, j'ai aussi vécu ça. Et » puis, Et puis de voir un peu plus des gens en parler, euh, d'avoir des communautés qui se créent autour de « Ouais, on a subi ça, mais maintenant, on va mieux. Bah, » Ouais, ouvrir des des groupes de paroles mmh. comme enfin je pense c'est important ben chaque traumatisme devrait avoir un peu ça et de comprendre que, que tu es victime de ça et pas coupable on a genre peut-être aussi dans la sensibilisation c'est différent parce qu'on a peut-être j'ai peut-être une part de responsabilité en guillemets parce que ben, j'étais comme j'étais euh, un peu trop euh, people pleaser et tout mmh. mais tu restes victime de ce qui t'arrive et puis de pouvoir en parler aussi et d'avoir des groupes de parole ça ce serait important quoi
1: Ok. Et euh, tu penses que c'est. Est-ce que c'est ça que tu que tu dirais à de 12 ans C'est pas ta faute.
0: Ouais, je dirais pas que ça, mais je dirais surtout. Euh, en fait, ben, change pas pour plaire à, au groupe, mm -hmm. parce que déjà, hein, ça va te porter projet de changer, et que bah là maintenant, je pense avec du recul de cette, surtout cette dernière année où où je me suis rapproché de gens qui m'ont ressemblent plus, bah les bonnes personnes elles t'aiment pour ce que t'es et pas pour ce que tu renvoies surtout ouais. et c'est euh, et, et que tu peux perdre les bonnes personnes parce que tu tu joues un rôle
1: quoi ouais est-ce que euh, avant de avant de terminer est-ce qu'il y a encore un truc que tu aimerais dire aux, aux personnes qui écoutent euh, cet épisode ou je sais pas um... une bouteille à envoyer à la mer comme ça
0: bah, si vous êtes autour d'enfants et que vous voyez que. A... Enfin, donc, n'importe quelle situation, hein, moi, des mm -hmm. fois, ça m'arrive de passer à côté d'un collège et euh, ben, je reste très alerte autour d'un collège. Puis je vois des enfants un peu genre. Bah, se faire un peu exclure et tout. Ou, ou si vous travaillez avec des enfants et tout, ben, ou si vous entendez, euh, offrez un peu euh, un, un espace d'écoute. Euh, et puis. Euh, et puis, pas de jugement. Mm. Et puis. Euh... Ouais, enfin faites attention aux uns et aux autres. Quoi. Mmh. <rire> Parce que même à notre âge, il hein, y a encore des gens qui sont exclus justement aussi des fois. Quoi.
1: Ouais, bien sûr. Pour terminer, comme toujours, sur une note positive, c'est hyper important pour moi de terminer ces épisodes sur des notes positives. Est-ce que tu peux me dire en ce moment qu'est-ce qui te fait sourire
0: bah, Je pense, genre, le... un gros truc que cet été j'ai appris un peu, c'est d'être euh... Okay le... C'est OK de ne pas être le son de et de passer du temps seul. Et ça m'a fait trop plaisir, un peu, de... bah justement, d'apprendre à... Enfin, c'est trop cool de faire des trucs tout seul et de se marrer mmh. tout seul. Quoi. Et c'est un truc cet été qui m'a bien fait plaisir. Quoi.
1: Magnifique. <rire> ah, trop merci pour cette discussion. En fait. bah, merci à toi. <rire> Ta Voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Vous pouvez trouver le podcast sur Spotify, Apple Podcasts ou YouTube, entre autres. Les génériques de début et de fin d'épisode ont été enregistrés et composés par Francesco Butcherelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Si vous souhaitez intervenir dans le podcast, me posez une question ou me donner vos retours, vous pouvez me contacter via la page Instagram at prête-moi-ta-voix.podcast ou via l'adresse mail prête moi ta -voix Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.